0: Cinquième section de Scènes de la vie de province, tome IV, Illusion perdue, première partie, Les deux poètes, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Angoulême est une vieille ville bâtie au sommet d'une roche en pain de sucre qui domine les prairies où se roule la Charente. Ce rocher tient vers le Périgord à une longue colline qui le termine brusquement sur la route de Paris à Bordeaux, en formant une sorte de promontoire dessiné par trois pittoresques vallées. L'importance qu'avait cette ville au temps des guerres religieuses est attestée par ses remparts, par ses portes et par les restes d'une forteresse assise sur le piton du rocher. Sa situation en faisait jadis un point stratégique également précieux aux catholiques et aux calvinistes, mais sa force d'autrefois constitue sa faiblesse, aujourd'hui. En l'empêchant de s'étaler sur la Charente, ses remparts et la pente trop rapide du rocher l'ont condamné à la plus funeste immobilité. Vers le temps où cette histoire s'y passa, le gouvernement essayait de pousser la ville vers le Périgord en bâtissant le long de la colline le palais de la préfecture une école de marine, des établissements militaires, en préparant des routes. Mais le commerce avait pris les devants ailleurs. Depuis longtemps, le bourg de l'houmeau s'était agrandi comme une couche de champignons au pied du rocher et sur les bords de la rivière, le long de laquelle passe la grande route de Paris à Bordeaux. Personne n'ignore la célébrité des papeteries d'Angoulême, qui, depuis trois siècles, s'étaient forcément établies sur la Charente et sur ses affluents, où elles trouvèrent des chutes d'eau. L'État avait fondé, à Ruel, sa plus considérable fonderie de canons pour la marine. Le roulage, la poste, les auberges, le charronnage les entreprises de voitures publiques, toutes les industries qui vivent sur la route et par la rivière se groupèrent au bas d'Angoulême pour éviter les difficultés que présentent ces abords. Naturellement, les tanneries, les blanchisseries, tous les commerces aquatiques restèrent à la portée de la Charente. Puis, les magasins d'eau de vie les dépôts de toutes les matières premières voiturées par la rivière enfin tout le transit borda la charente de ses établissements le faubourg de l'houmeau devint donc une ville industrieuse et riche une seconde angoulême que jalousa la ville haute où restèrent le gouvernement l'évêché la justice l'aristocratie Ainsi. L'Houmeau, malgré son active et croissante puissance, ne fut qu'une annexe d'Angoulême. En haut, la noblesse et le pouvoir, en bas, le commerce et l'argent. Deux zones sociales constamment ennemies en tous lieux. Aussi est-il difficile de deviner qui des deux villes est le plus sa rivale. La Restauration avait depuis neuf ans aggravé cet état de choses assez calme sous l'Empire. La plupart des maisons du Haut-Angoulême sont habitées ou par des familles nobles ou par d'antiques familles bourgeoises qui vivent de leurs revenus et composent une sorte de nation autochtone dans laquelle les étrangers ne sont jamais reçus. À peine si, après deux cents ans d'habitation, si après une alliance avec l'une des familles primordiales, une famille venue de quelques provinces voisines se voit adoptée. Aux yeux des indigènes, elle semble être arrivée d'hier dans le pays. Les préfets, les receveurs généraux, les administrations qui se sont succédées depuis quarante ans ont tenté de civiliser ces vieilles familles perchées sur leurs roches comme des corbeaux défiants. Les familles ont accepté leurs fêtes et leurs dîners, mais quant à les admettre chez elles, elles s'y sont refusées constamment. Moqueuses, dénigrantes, jalouses, avares, elles se marient entre elles, se forment en bataillons serrés pour ne laisser ni sortir ni entrer personne. Les créations du luxe moderne, elles les ignorent. Pour elles, envoyer un enfant à Paris c'est vouloir le perdre. Cette prudence peint les mœurs et les coutumes arriérées de ces maisons atteintes d'un royalisme inintelligent, entichées de dévotions plutôt que religieuses, qui toutes vivent immobiles comme leur ville et son rocher. Angoulême jouit cependant d'une grande réputation dans les provinces adjacentes pour l'éducation qu'on y reçoit. Les villes voisines y envoient leurs filles dans les pensions et dans les couvents. Il est facile de concevoir combien l'esprit de caste influe sur les sentiments qui divisent Angoulême et l'houmeau Le commerce est riche, la noblesse est généralement pauvre, l'une se venge de l'autre par un mépris égal des deux côtés. La bourgeoisie d'Angoulême épouse cette querelle. Le marchand de la haute ville dit d'un négociant du faubourg, avec un accent indéfinissable, « C'est un homme de Lumeau, en dessinant la position de la noblesse en France et lui donnant des espérances qui ne pouvaient se réaliser sans un bouleversement général, la restauration étendit la distance morale qui séparait encore plus fortement que la distance locale, Angoulême de l'houmeau La société noble, unie alors au gouvernement, devint là plus exclusive qu'en tout autre endroit de la France l'habitant de l'houmeau ressemblait assez à un paria de là procédaient ces haines sourdes et profondes qui donnèrent une effroyable unanimité à l'insurrection de 1830, et détruisirent les éléments d'un durable état social en france la morgue de la noblesse de cour désaffectionna du trône la noblesse de province autant que celle-ci désaffectionnait la bourgeoisie en en froissant toutes les vanités. Un homme de Loumeau, fils d'un pharmacien, introduit chez madame de Bargeton, était donc une petite révolution. Quels en étaient les auteurs Lamartine et Victor Hugo, Casimir de la Vigne et Jouy, Béranger et Chateaubriand, Villemain et monsieur Aignan, Soumet et Tissot, Étienne et Davrigny benjamin constant et la menée cousin et michaud enfin les vieilles aussi bien que les jeunes illustrations littéraires les libéraux comme les royalistes madame de bargeton aimait les arts et les lettres goût extravagant manie hautement déplorée dans angoulême mais qu'il est nécessaire de justifier en esquissant la vie de cette femme née pour être célèbre maintenu dans l'obscurité par de fatales circonstances et dont l'influence détermina la destinée de lucien monsieur de bargeton était l'arrière-petit-fils d'un jurat de bordeaux nommé mirou anobli sous louis xiii par suite d'un long exercice en sa charge sous Louis XIV, son fils, devenu Miro de Bargeton, fut officier dans les gardes de la porte et fit un si grand mariage d'argent que, sous Louis XV, son fils fut appelé purement et simplement Monsieur de Bargeton. Ce Monsieur de Bargeton, petit-fils de Monsieur Miro le Jura, tint si fort à se conduire en parfait gentilhomme qu'il mangea tous les biens de la famille et en arrêta la fortune. Deux de ses frères, grands oncles du Bargeton actuel, redevinrent négociants, en sorte qu'ils se trouvent des miraux dans le commerce à Bordeaux. Comme la terre de Bargeton, située en Angoumois, dans la mouvance du fief de La Rochefoucauld, était substituée, ainsi qu'une maison d'Angoulême, appelée l'hôtel de Bargeton, le petit fils de monsieur de Bargeton le mangeur, hérita de ces deux biens. En 1789, il perdit ses droits utiles et n'eut plus que le revenu de la terre qui valait environ six mille livres de rente si son grand-père eût suivi les glorieux exemples de Bargeton Ier et de Bargeton II, Bargeton V qui peut se surnommer le muet aurait été marquis de Bargeton. Il se fût allié à quelques grandes familles se serait trouvé duc et père comme tant d'autres. Tandis qu'en 1805, il fut très flatté d'épouser Mademoiselle Marie-Louise Anaïs de Nègrepelisse, fille d'un gentilhomme oublié depuis longtemps dans sa gentilhommière, quoiqu'il appartînt à la branche cadette d'une des plus antiques familles du Midi de la France. Il y eut un nègre parmi les otages de Saint-Louis, mais le chef de la branche aînée porte l'illustre nom d'Espard, acquis sous Henri IV par un mariage avec l'héritière de cette famille. Ce gentilhomme, cadet d'un cadet, vivait sur le bien de sa femme. Petite terre située près de Barbézieux, qu'il exploitait à merveille en allant vendre son blé au marché, brûlant lui-même son vin et se moquant des railleries pourvu qu'il entassa des écus et que de temps en temps il pût amplifier son domaine. Des circonstances assez rares au fond des provinces avaient inspiré à Madame de Bargeton le goût de la musique et de la littérature. Pendant la Révolution, un abbé Niholant, le meilleur élève de l'abbé Rose, se cacha dans le petit castel d'Escarbas, en y apportant son bagage de compositeur. Il avait largement payé l'hospitalité du vieux gentilhomme en faisant l'éducation de sa fille, Anaïs, nommée naïs par abréviation et qui sans cette aventure eût été abandonnée à elle-même ou par un plus grand malheur à quelque mauvaise femme de chambre non seulement l'abbé était musicien mais il possédait des connaissances étendues en littérature il savait l'italien et l'allemand il enseigna donc ces deux langues et le contrepoint à mademoiselle de il lui expliqua les grandes œuvres littéraires de la France, de l'Italie et de l'Allemagne, en déchiffrant avec elles la musique de tous les maîtres. Enfin, pour combattre le désœuvrement de la profonde solitude à laquelle les condamnaient les événements politiques, il lui apprit le grec et le latin et lui donna quelques teintures des sciences naturelles la présence d'une mère ne modifia point cette mal éducation chez une jeune personne déjà trop portée à l'indépendance par la vie champêtre. L'abbé Niolant, âme enthousiaste et poétique, était surtout remarquable par l'esprit particulier aux artistes qui comportent plusieurs prisables qualités, mais qui s'élèvent au-dessus des idées bourgeoises par la liberté des jugements et par l'étendue des aperçus. Si... Dans le monde, cet esprit se fait pardonner ses témérités par son originale profondeur, il peut sembler nuisible dans la vie privée par les écarts qu'il inspire. L'abbé ne manquait point de cœur. Ses idées furent donc contagieuses pour une jeune fille chez qui l'exaltation naturelle aux jeunes personnes se trouvait corroborée par la solitude de la campagne. L'abbé Nolant communiqua sa hardiesse d'examen et sa facilité de jugement à son élève, sans songer que ces qualités, si nécessaires à un homme, deviennent des défauts chez une femme destinée aux humbles occupations d'une mère de famille. Quoique l'abbé recommandait continuellement à son élève d'être d'autant plus gracieuse et modeste que son savoir était plus étendu, Mademoiselle de Nègrepelisse prit une excellente opinion d'elle-même, et conçut un robuste mépris pour l'humanité. Ne voyant autour d'elle que des inférieurs et des gens empressés de lui obéir, elle eut la hauteur des grandes dames, sans avoir les douces fourberies de leur politesse flattée dans toutes ses vanités par un pauvre abbé qui s'admirait en elle comme un auteur dans son œuvre, elle eut le malheur de ne rencontrer aucun point de comparaison qui l'aidât à se juger. Le manque de compagnie est un des plus gros inconvénients de la vie de campagne. Faute de rapporter aux autres les petits sacrifices exigés par le maintien et la toilette, on perd l'habitude de se gêner pour autrui. Tout en nous se vicie alors. La forme et l'esprit n'étant pas réprimée par le commerce de la société la hardiesse des idées de mademoiselle de nègrepelisse passa dans ses manières dans son regard elle eut cet air cavalier qui paraît au premier abord original mais qui ne sied qu'aux femmes de vie aventureuse. Ainsi, cette éducation, dont les aspérités se seraient polies dans les hautes régions sociales, devait la rendre ridicule à Angoulême, alors que ses adorateurs cesseraient de diviniser des erreurs, gracieuses pendant la jeunesse seulement. Quant à Monsieur de Nègrepolis, il aurait donné tous les livres de sa fille pour sauver un bœuf malade, car il était si avare qu'il ne lui aurait pas accordé deux liards au-delà du revenu auquel elle avait droit, quand même il eût été question de lui acheter la bagatelle la plus nécessaire à son éducation. L'abbé mourut en 1802, avant le mariage de sa chère enfant, mariage qu'il aurait sans doute déconseillé. Le vieux gentilhomme se trouva bien empêché de sa fille quand l'abbé fut mort. Il se sentit trop faible pour soutenir la lutte qui allait éclater entre son avarice et l'esprit indépendant de sa fille inoccupée. Comme toutes les jeunes personnes sorties de la route tracée où doivent cheminer les femmes, Naïs avait jugé le mariage et s'en souciait peu. Elle répugnait à soumettre son intelligence et sa personne aux hommes sans valeur et sans grandeur personnelle qu'elle avait pu rencontrer. Elle voulait commander et devait obéir. Entre obéir à des caprices grossiers, à des esprits sans indulgence pour ses goûts et s'enfuir avec un amant qui lui plairait, elle n'aurait pas hésité. Monsieur de nègre était encore assez gentilhomme pour craindre une mésalliance. Comme beaucoup de pères, il se résolut à marier sa fille moins pour elle que pour sa propre tranquillité il lui fallait un noble ou un gentilhomme peu spirituel incapable de chicaner sur le compte de tutelle qu'il voulait rendre à sa fille assez nul d'esprit et de volonté pour que naïs pût se conduire à sa fantaisie assez désintéressé pour l'épouser sans dot mais comment trouver un gendre qui convainc également au père et à la fille un pareil homme était le phénix des gendres dans ce double intérêt, monsieur de nègrepelisse étudia les hommes de la province, et monsieur de Bargeton lui parut être le seul qui répondit à son programme. Monsieur de Bargeton, cadragénaire fort endommagé par les dissipations de sa jeunesse, était accusé d'une remarquable impuissance d'esprit mais il lui restait précisément assez de bon sens pour gérer sa fortune et assez de manières pour demeurer dans le monde d'Angoulême sans y commettre ni gaucherie ni sottise. Monsieur de Nègrepolis expliqua tout crûment à sa fille la valeur négative du mari modèle qu'il lui proposait et lui fit apercevoir le parti qu'elle en pouvait tirer pour son propre bonheur. Elle épousait un nom, elle achetait un chaperon elle conduirait à son gré sa fortune à l'abri d'une raison sociale et à l'aide des liaisons que son esprit et sa beauté lui procureraient à Paris. Naïs fut séduite par la perspective d'une semblable liberté. Monsieur de Bargeton crut faire un brillant mariage, en estimant que son beau père ne tarderait pas à lui laisser la terre qu'il arrondissait avec amour mais en ce moment monsieur de Nègrepelisse paraissait devoir écrire l'épitaphe de son gendre. Mme de Bargeton se trouvait alors âgée de trente-six ans, et son mari en avait cinquante-huit. Cette disparité choquait d'autant plus que M. de Bargeton semblait avoir soixante-dix ans, tandis que sa femme pouvait impunément jouer à la jeune fille, à se mettre en rose ou se coiffer à l'enfant. Quoique leur fortune n'excédât pas douze mille livres de rente, elle était classée parmi les six fortunes les plus considérables de la vieille ville les négociants et les administrateurs exceptés. La nécessité de cultiver leur père, dont madame de Bargeton attendait l'héritage pour aller à Paris, et qui le fit si bien attendre que son gendre mourut avant lui, força monsieur et madame de Bargeton d'habiter Angoulême, où les brillantes qualités d'esprit et les richesses brutes cachées dans le cœur de Naïs devaient se perdre sans fruit et se changer avec le temps en ridicule. En effet, nos ridicules sont en grande partie causés par un beau sentiment par des vertus ou par des facultés portées à l'extrême la fierté que ne modifie pas l'usage du grand monde devient de la roideur en se déployant sur de petites choses au lieu de s'agrandir dans un cercle de sentiments élevés l'exaltation cette vertu dans la vertu qui engendre les saintes qui inspire les dévouements cachés et les éclatantes poésies devient de l'exagération en se prenant au rien de la province. Loin du centre où brillent les grands esprits, où l'air est chargé de pensées, où tout se renouvelle, l'instruction vieillit, le goût se dénature comme une eau stagnante. Faute d'exercice, les passions se raptissent en grandissant des choses minimes. Là est la raison de l'avarice et du commérage qui empeste la vie de province. Bientôt l'imitation des idées étroites et des manières mesquines gagne la personne la plus distinguée. Ainsi périssent des hommes nés grands, des femmes qui, redressées par les enseignements du monde et formées par des esprits supérieurs, eussent été charmantes. Madame de Bargeton prenait la lire à propos d'une bagatelle, sans distinguer les poésies personnelles des poésies publiques. Il est en effet des sensations incomprises qu'il faut garder pour soi-même. Certes, un coucher de soleil est un grand poème, mais une femme n'est-elle pas ridicule en le dépeignant à grands mots devant des gens matériels Il s'y rencontre de ces voluptés qui ne peuvent se savourer qu'à deux, poète à poète, cœur à cœur. Elle avait le défaut d'employer de ces immenses phrases bardées de mots emphatiques, si ingénieusement nommées « des tartines » dans l'argot du journalisme qui tous les matins en taille à ses abonnés de fort peu digérables et que néanmoins ils avalent. Elle prodiguait démesurément des superlatifs qui chargeaient sa conversation où les moindres choses prenaient des proportions gigantesques. Dès cette époque, elle commençait à tout typiser, individualiser, synthétiser, dramatiser, supérioriser, analyser, poétiser, prosaïser, colossifier, angéliser, néologiser et tragiquer. Car il faut violer pour un moment la langue afin de peindre des travers nouveaux que partagent quelques femmes. Son esprit s'enflammait d'ailleurs comme son langage. Le dithyrambe était dans son cœur et sur ses lèvres, elle palpitait, elle se pâmait, elle s'enthousiasmait pour tout événement, pour le dévouement d'une sœur grise et l'exécution des frères fauchés, pour l'ipsiboé de monsieur d'Arlincourt comme pour l'anaconda de Lewis, pour l'évasion de la valette, comme pour une de ses amies qui avait mis des voleurs en fuite en faisant la grosse voix, Pour elle, tout était sublime, extraordinaire, étrange, divin, merveilleux. Elle s'animait, se courrouçait, s'abattait sur elle-même, s'élançait, retombait, regardait le ciel ou la terre. Ses yeux se remplissaient de larmes. Elle usait sa vie en de perpétuelles admirations et se consumait en d'étranges dédains. Elle concevait le pacha de Janina, elle aurait voulu lutter avec lui dans son sérail et trouver quelque chose de grand à être cousu dans un sac et jeté à l'eau. Elle enviait Lady Esther Stanhope, ce bas bleu du désert. Il lui prenait envie de se faire sœur de Sainte-Camille et d'aller mourir de la fièvre jaune à Barcelone en soignant les malades. C'était là une grande, une noble destinée. Enfin, elle avait soif de tout ce qui n'était pas l'eau claire de sa vie, cachée entre les herbes. Elle adorait Lord Byron, Jean-Jacques Rousseau, toutes les existences poétiques et dramatiques. Elle avait des larmes pour tous les malheurs et des fanfares pour toutes les victoires. Elle sympathisait avec Napoléon vaincu, elle sympathisait avec Méhémet Ali massacrant les tyrans de l'Égypte. Enfin, elle revêtait les gens de génie d'une auréole et croyait qu'ils vivaient de parfums et de lumière. À beaucoup de personnes, elle paraissait une folle dont la folie était sans danger mais certes à quelque perspicace observateur ces choses eussent semblé les débris d'un magnifique amour écroulé aussitôt que bâti les restes d'une jérusalem céleste enfin l'amour sans l'amant et c'était vrai l'histoire des dix-huit premières années du mariage de madame de bargeton peut s'écrire en peu de mots elle vécut pendant quelque temps de sa propre substance et d'espérance lointaine. Puis, après avoir reconnu que la vie de Paris à laquelle elle aspirait lui était interdite par la médiocrité de sa fortune, elle se prit à examiner les personnes qui l'entouraient et frémit de sa solitude. Il ne se trouvait autour d'elle aucun homme qui pût lui inspirer une de ces folies auxquelles les femmes se livrent, poussées par le désespoir que leur cause, une vie sans issue, sans événement, sans intérêt. Elle ne pouvait compter sur rien, pas même sur le hasard, car il y a des vies sans hasard. Au temps où l'Empire brillait de toute sa gloire, lors du passage de Napoléon en Espagne où il envoyait la fleur de ses troupes, les espérances de cette femme, trompée jusqu'alors, se réveillèrent. La curiosité la poussa naturellement à contempler ces héros qui conquéraient l'Europe sur un mot mis à l'ordre du jour, et qui renouvelaient, les fabuleux exploits de la chevalerie les villes les plus avaricieuses et les plus réfractaires étaient obligées de fêter la garde impériale au-devant de laquelle allaient les maires et les préfets une harangue en bouche comme pour la royauté madame de bargeton venue à une redoute offerte par un régiment à la ville s'éprit d'un gentilhomme simple sous-lieutenant à qui le rusé napoléon avait montré le bâton de maréchal de france cette passion contenue, noble, grande et qui contrastait avec les passions alors si facilement nouées et dénouées, fut chastement consacrée par la main de la mort. À Wagram, un boulet de canon écrasa sur le cœur du marquis de Cante-Croix le seul portrait qui attesta la beauté de madame de Bargeton. Elle pleura longtemps, ce beau jeune homme, qui en deux campagnes était devenu colonel, échauffé par la gloire, par l'amour et qui mettait une lettre de naïs au-dessus des distinctions impériales la douleur jeta sur la figure de cette femme un voile de tristesse ce nuage ne se dissipa qu'à l'âge terrible où la femme commence à regretter ses belles années passées sans qu'elle en ait joui où elle voit ses roses se faner où les désirs d'amour renaissent avec l'envie de prolonger les derniers sourires de la jeunesse toutes ces supériorités firent plaie dans son âme au moment où le froid de la province la saisit. Comme l'hermine, elle serait morte de chagrin si, par hasard, elle se fût souillée au contact d'hommes qui ne pensaient qu'à jouer quelques sous le soir après avoir bien dîné. Sa fierté la préserva des tristes amours de la province. Entre la nullité des hommes qui l'entouraient et le néant, une femme si supérieure dut préférer le néant. Le mariage et le monde furent donc, pour elle, un monastère. Elle vécut par la poésie, comme la carmélite vit par la religion. Les ouvrages des illustres étrangers, jusqu'alors inconnus, qui se publièrent de quinze à un, les grands traités de M. de Bonald et ceux de M. de Mestre, ces deux aigles penseurs, enfin les œuvres moins grandioses de la littérature française, qui poussa si vigoureusement ses premiers rameaux, lui embellirent sa solitude, mais n'assouplirent ni son esprit, ni sa personne. Elle resta droite et forte comme un arbre qui a soutenu un coup de foudre, sans en être abattue. Sa dignité se guinda, sa royauté la rendit précieuse et quintessentielle. Comme tous ceux qui se laissent adorer par des courtisans quelconques, elle trônait avec ses défauts. Tel était le passé de madame de Bargeton, froide histoire nécessaire à dire pour faire comprendre sa liaison avec lucien qui fut assez singulièrement introduit chez elle pendant ce dernier hiver il était survenu dans la ville une personne qui avait animé la vie monotone que menait madame de bargeton la place de directeur des contributions indirectes étant venue à vaquer M. de Barante envoya pour l'occuper un homme de qui la destinée aventureuse plaidait assez en sa faveur pour que la curiosité féminine lui servît de passeport chez la reine du pays. Fin de la cinquième section.